0: Olá, Finance Center. Sejam bem-vindos. Essa é uma iniciativa de modalidade de treinamentos. Sente-se, relaxe, consente-se e aprecie o nosso conteúdo preparado especialmente para você, nosso parceiro. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, mas sou mais conhecida como Flávia Lima. Exerço a função de supervisão fiscal e no momento estou mais voltada para funções de imposto de renda e de regimes tributários na Continental. Não sou especialista técnica no assunto saúde mental, mas gostaria de compartilhar um pouco com vocês a minha experiência de cuidado com a minha saúde mental, atrelada ao meu exercício de autoconhecimento. Também tenho uma irmã que sofre de um tran transtorno mental mais severo, chamado de transtorno bipolar. Nesse caso, eu posso dizer com propriedade o quanto é sofrido para minha família e para ela como paciente. né O caso dela é mais específico, de alguém que já tem uma predisposição a desenvolver a doença, mas os transtornos que estaria aqui, qualquer ser humano em plenas faculdades mentais está suscetível a desenvolver. Bom, eu iniciei um processo de autoconhecimento por conta de feedbacks que recebi, tanto em casa como no trabalho, Quanto à minha forma de me comunicar. E também por identificar algumas características que estavam fugindo do meu controle. Como engordar demais, e falar excessivamente sobre trabalho, mesmo no, no, em ambientes de lazer. Então, graças ao meu marido, amigos e liderança, que me deram feedbacks diretos, consegui ter consciência dos problemas. Sou muito grata por ter pessoas tão boas na minha vida que em vez de me evitarem e de me criticarem indiretamente, começaram a me dar feedbacks diretos que me fizeram refletir. Então, consequentemente, a resposta para todas as questões está relacionada à, à construção do meu caráter mesmo, aos ambientes que fui submetida no, no decorrer da minha vida. Cabe sempre a nós, individualmente, ter, ter o interesse em identificar os pontos a melhorar, e procurar meios de corrigir. É importante também saber reconhecer e sermos gratos aos nossos pontos fortes e comemorar as nossas conquistas de melhoras. Por isso tudo, acredito que seja muito valioso a cultura do feedback, de dar e receber, em todos os ambientes da vida. Às vezes o ser humano é incapaz de identificar um mau comportamento sozinho, por se tratar de... de um viés inconsciente. Para quem não sabe o que significa o viés inconsciente, hoje se tem falado muito nesse assunto em fóruns de diversidade e inclusão. Então tem bastante matéria na internet explicando a respeito do viés inconsciente. Então se vocês tiverem interesse, é só dar uma procurada, dar uma pesquisada na internet. É algo que está relacionado à nossa visão de vida mesmo. O interessante é que antes da psicóloga, eu acabei procurando primeiro uma nutricionista, mulher, né, preocupada com o corpo, e por sorte, também, além de nutricionista, ela era psicóloga, e ela me disse, opa, aí, seu problema não é a alimentação, o seu problema é psicológico, por conta da compensação que você faz das situações de estresse do dia a dia, você compensa tudo isso na comida. Não é nutricional, eu vou te encaminhar para uma psicóloga e em, em, em paralelo podemos fazer o um tratamento nutricional por aqui. No fim, né, acabei seguindo com a psicóloga apenas e não, não segui com o tratamento nutricional. É, e realmente é uma questão psicológica mesmo. Mas falando num cenário geral, é, nos últimos anos é cada vez mais comum encontrar dentro das grandes organizações e também fora delas a discussão sobre a saúde mental. Existe até uma frase irônica que diz que 50% da população de fato tem problemas com a saúde mental. Os outros 50% tem, mas nega. Mas levantando em números reais, existem pesquisas que afirmam que mais de 80% da população brasileira tem algum, algum transtorno mental, desencadeados pela pressão do trabalho ou por situações afetivas mesmo da vida pessoal. Os transtornos, os transtornos mentais mais comuns variam entre ansiedade, depressão e estresse que levam ao esgotamento mental mais conhecido como Síndrome de Burnout. Existem alguns sintomas comuns que podem ser identificados e tratados antes que se tornem um quadro mais severo. Na depressão, por exemplo, os sintomas são de tristeza profunda, falta de ânimo, pessimismo e baixa autoestima. O transtorno ainda pode tirar o prazer de atividades que antes eram prazerosas, provocar oscilações de humor e até mesmo pensamentos suicidas. Para quem tem depressão, tudo é horroroso e nada está bom. Ainda há manifestações físicas, como dor de cabeça incessante, insônia frequente e perda de apetite. Já o transtorno da ansiedade é causado por preocupações ou medos exagerados, o que impede a pessoa de relaxar, sensação constante de que algo ruim pode acontecer. As manifestações físicas incluem transpiração, palpitação, insônia, tremores, boca seca, dor de garganta e algumas tonturas. Já a síndrome de burnout está mais atrelada a situações de trabalho que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Pode acontecer com um profissional que planeja ou é pautado para trabalhos muito complexos em que a pessoa pode se sentir incapaz por algum motivo de cumprir essas tarefas ou funções. Os sintomas podem variar entre cansaço excessivo físico e mental, dores de cabeça, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso, insegurança, pessimismo, sentimento de derrota, de incompetência, alterações de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos. É importante separar um episódio de tristeza e frustração que é comum né, no, no nosso dia a dia, na nossa vida, e, e que podem melhorar com um simples passeio em um parque ou uma boa conversa com um amigo, de quadros onde os sentimentos duram por muito tempo e são intensos a ponto de piorar a qualidade de vida, prejudicar o convívio social e afetar a saúde. Os sintomas que citei são sinais de que você pode precisar de ajuda profissional, de um psicólogo ou psiquiatra, por exemplo. Existem algumas formas de prevenir os transtornos mentais, como definir pequenos objetivos de vida e pessoal que te façam ter a sensação de dever cumprido. Se os objetivos forem longos dentro das suas tarefas do dia a dia, defina métricas e cronogramas de etapas atingidas. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. É muito importante estar perto das pessoas que gostam da gente, conversar de, de assuntos variados, enfim. Faça atividades que fujam a rotina diária, como passear, comer em um restaurante ou ir ao cinema. Evite contato com pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam do trabalho ou dos outros. É, às vezes a gente tem aquela boa vontade de ajudar esse tipo de, de pessoa, mas é, a gente precisa identificar os nossos limites também. Converse com alguém de confiança sobre o que você está sentindo. Faça atividades físicas regulares, uma academia, uma caminhada, corrida, bicicleta, natação, etc., Evite consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental. Não se automedique, nem tome remédio sem prescrição médica. Sinceramente, não acredito que a terapia seja necessária apenas nesses casos. Um psicólogo é capaz de fazer com que você se conecte profundamente com a sua consciência, te apoiando em identificar pontos que você entenda que precisa melhorar no dia a dia, em todos os sentidos, tanto no, no ambiente profissional quanto no, no ambiente pessoal. E não consegue compreender a origem de pensamentos que, os, que o levam a comportamento ru, comportamentos ruins. E acreditem, é mais fácil engolir um livro de imposto de renda do que entender, aceitar e mudar algo que é intrínseco construído em seu caráter por toda uma vida. Toda mudança, ou enfrentar alguma atividade, alguma situação nova, é muito doloroso, sim. Mas a recompensa da superação e o sentimento de vitória é algo bastante gratificante. Até com isso precisamos tomar um pouquinho de cuidado. O vício pela busca incessante do sentimento de satisfação e felicidade também é algo perigoso. Nem toda busca gera resultados positivos, precisamos saber lidar com a frustração. Ser resiliente é algo extremamente importante também. E pensando aí no ambiente corporativo, qual é o papel das empresas para promover um ambiente mais saudável? É ter uma cultura organizacional com diretrizes claras que geralmente vemos na missão, visão e valores das empresas. Porém, não basta apenas as empresas terem um discurso positivo motivacional se a atitude dos profissionais e líderes são inco incoerentes com as diretrizes da empresa. É preciso exercitar, de fato. Dificilmente paramos para refletir sobre o que está causando alguns dos nossos piores sentimentos. E uma vez conhecidas as diretrizes da, da empresa e se verificadas as atitudes incoerentes daqueles que convivem nela, pode-se causar um sentimento de angústia nos que têm esse nível de consciência de conhecer as diretrizes da empresa e, com isso, levar aos, tran aos transtornos que eu já comentei aqui. Uma dica é, antes de se candidatar a qualquer oportunidade de, de trabalho, conhecer as, as diretrizes da empresa e saber se estas condizem com os seus valores profissionais e de pessoa. Por isso, é extremamente importante o exercício do autoconhecimento. Para quem não conhece as diretrizes da Continental, vou citá-las aqui. Confesso que me identifico bastante com as diretrizes da Continental. Então, vamos lá. Vou começar pela missão. Qual é a missão da Continental? Primeiro, segurança. O nosso objetivo é zero acidentes, proteger a vida e preservar, preservar os recursos. Informação. O nosso objetivo é poupar tempo, aumentar conforto. Mobilidade mais inteligente através da condução constantemente conectada. Ambiente. O objetivo é ter o ar limpo, condução sem emissões e eficiente em termos de recursos. Mobilidade acessível. O objetivo é a mobilidade individual para todos, proporcionar mais liberdade e oportunidades. Para as pessoas e sociedade, as nossas soluções significam, portanto, a proteção à vida e da saúde. Uma melhor qualidade de vida, progresso mais rápido, mais proteção ambiental, bem como mais oportunidades para moldar pessoalmente o futuro. Assim, assumimos a responsabilidade social e corporativa, fazendo avançar a mobilidade sustentável. Agora falando um pouquinho da visão. Sua mobilidade, sua liberdade, sua assinatura. Alguém já observou onde tem essa, essa frase na planta de Várzea Paulista? Lá na entrada, na, logo após a catraca, tem a, essa frase estampada... Na, na continental, na planta de Vargas Paulista, e significa a visão da empresa. Tecnologias inteligentes e altamente desenvolvidas para a mobilidade, para o transporte de materiais e processamento de dados compõem o nosso mundo. Somos uma empresa comercial. A nossa principal tarefa é fornecer, de forma eficiente, bens e serviços para a total satisfação dos nossos clientes e stakeholders tais como colaboradores, investidores, parceiros de negócios, políticos e sociedade. Fornecemos a melhor solução para todos e cada um dos nossos mercados e para todos a cada um dos nossos clientes. Fazemos da forma mais eficiente, eficaz e inovadora. Mantemos os padrões mais elevados de qualidade. Pensamos e agimos de forma holística, sistemática e trabalhando em rede. É por isso que somos mais rápidos que os outros, no que toca transformar ideias em produção em massa. É desta forma que fazemos, que satisfazemos as exigências do nossos, dos nossos stakeholders e somos conhecidos como um parceiro altamente confiável e respeitado que cria o valor mais elevado possível. Distinguimos-nos na criação de valor. Agora falando um pouco de valores... Acredito que seja algo que seja mais memorável para todos, porque os valores da Continental estão estampados em praticamente todos os prédios, nas paredes, em quadros, enfim, que são liberdade para agir. A liberdade permite-nos crescer com responsabilidade. Concedemos aos nossos colaboradores a maior liberdade possível desde o início. Em todos os níveis, incentivamos a sua vontade de se organizarem e assumirem, eles mesmos, a responsabilidade pelo seu trabalho. Através do Balance of Co Cooperation, outra iniciativa essencial, criamos a quantidade correta de responsabilidade centralizada e descentralizada. Paixão por vencer. Temos paixão por vencer. A competição é o nosso mundo. O desempenho de topo, de estar sempre acima, é a nossa meta. Por isso queremos criar valor de forma permanente. Quality First é um valor corporativo essencial da Continental. Os nossos produtos e serviços cumprem sempre os mais elevados padrões de qualidade. Ultrapassamos obstáculos e barreiras e nunca abrandamos em nenhum desses esforços todos os anos a, Continua, a Continental partilha o seu sucesso com seus colaboradores em todo o mundo. Um total de 170 milhões de euros em 2017. Então, é, lembrando de uma de um dos, dos tópicos que foi dito na, na relação do burnout, né? É que é, existe a, a exigência da competitividade aí e a gente precisa saber administrar internamente que não só a Continental, como outras empresas, ela é uma empresa competitiva. Então, ela tem isso dentro dos principais valores dela, né? Então, é preciso ter isso em mente, que é uma, uma das características mesmo da Continental, ela é uma empresa competitiva. Precisamos administrar esse sentimento aí dentro de nós. Uns pelos outros. Atingimos ao máximo valor com o nosso único espírito de equipe. A nossa equipe mantém-se junta globalmente e agrega os seus pontos fortes de forma abrangente. A necessidade de pessoas na continental, as suas competências e as suas experiências são uma fonte de inspiração e a criatividade todos os dias. Eu confesso que esse é um dos valores que mais me inspira, sim, que tem muito a ver com o meu momento. E a confiança. Ganhamos e damos confiança. Olha, tem um ponto importante aqui. Então, do mesmo jeito que a Continental ganha a confiança, ela também dá. Então, nós também, como profissionais, temos que dar confiança para ganharmos confiança. Então, esse também é um, é um tópico bem importante aí nos valores da, da Continental. Todos são. Mas é, a confiança, na minha opinião individual, é extremamente primordial. A confiança está na base de tudo o que fazemos e é o pré-requisito para o nosso sucesso. Cumprimos as nossas promessas. Para todos os, os nossos colaboradores e todos os stakeholders da Continental, tais como clientes, colaboradores, investidores, parceiros de negócio, negócios, políticos e sociedade. Estamos conscientes de que a confiança é difícil de ganhar e pode ser facilmente destruída. É por isso que provamos a todo momento que a confiança depositada em nós vale a pena. Em 2016, proporcionamos condições de trabalho flexível a mais de 90% dos nossos colaboradores em todo o mundo. Isso inclui mobilidade no trabalho, horários em tempo parcial, horários flexíveis, bem como licenças sabáticas. Acho que vale enfatizar aqui o quanto é importante essa questão da confiança no, no que diz respeito ao home office. Quando a Continental ela abriu a modalidade de home office para proporcionar maior qualidade de vida para os profissionais, o que ela quer de volta? Lembra do ganhamos a confiança e damos? Ela Quer resultados, a empresa quer resultados. Então essa é a forma de devolver a confiança para a Continental. É algo que cabe a nós, profissionais, refletirmos na, na, nesse quesito da confiança. E para quem não conhece a árvore da estratégia corporativa da Continental, ela apresenta um caminho que percorremos para criar valor. A nossa árvore de criação de valor é uma referência inestimável no mundo em constante mudança. Uma árvore em crescimento que simboliza o percurso da criação de valor sustentável da continental. É o derradeiro símbolo da nossa forma de pensar e agir na continental, o que fazemos e os nossos objetivos. Representa desde as raízes até a copa a forma como os valores geram valores. Quem ainda não observou está estampada a, a árvore estratégica da Estratégia Corporativa da Continental no Working de Gru, onde tem um quadro também explicando a mensagem. Eu vou deixar o link aqui disponível com os detalhes da árvore, porque eu já falei demais. Então, eu não, não vou complementar aqui a questão da, da explicação da árvore. Há algum tempo atrás, eu publiquei no Teams, na, na equipe do Finance essa explicação sobre o que é a árvore... qual é o objetivo... e tudo que está atrelado à mensagem da árvore. Mas quem tiver curiosidade... pode acessar o link... que vai estar disponível aí... na publicação do, do podcast. Então é isso que eu tinha para falar... espero ter contribuído um pouco... na melhora de vida de cada um de vocês... porque é esse o meu maior objetivo de vida... tornar a vida das pessoas... melhor dentro da minha capacidade de limites... Isso também é algo que a gente precisa ter muito bem definido através do, do autoconhecimento. Quais são as nossas capacidades e limites que precisam ser respeitados? Quem gostou, clica aqui na sinetinha. Não, brincadeira, não vou virar blogueira, não. É só isso mesmo. Um abraço, espero que todos tenham aproveitado. Espero que tenham gostado. Até a próxima!